0: Добрый вечер. Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в Ельцин-центре под названием «Другой разговор». Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович. Моими собеседниками выступают известные деятели, культуры, философы, историки, экономисты. И тема нашего разговора сегодня – музейный бум, невероятные очереди на выставку, на выставке Серова, Куинжи, Репина, Мунка в Третьяковской галерее, выставка Фаберже в Петербургском, выставка Фридекала в Петербургском музее Фаберже пережившая трехмесячную осаду. Что происходит? Чем это объясняется? Откуда это вдруг проснувшаяся массовая тяга к изобразительному искусству? Можно ли говорить о некоем тренде? Если это тренд, то насколько он окажется устойчивым? Вот об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем, заместителем директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ильей Доронченковым. — Напомню, как мы будем работать. Те, кто бывал у нас, уже знает, Но тем, кто здесь впервые, я хочу сказать, что мы в течение примерно одного часа будем вести диалог между собой. После этого микрофон передается в зал. Пока мы разговариваем, у вас накапливаются какие-то вопросы, желание может быть с чем-то поспорить, что-то возразить, и у вас будет такая возможность. — Итак, мы начинаем. Давайте начнем вот с чего. Я приведу статистику, ну, точнее социологию. Значит, по данным социологов, каждый пятый россиянин никогда не был в театре. Каждый второй был там когда-то, но практически никогда театр не посещает. Половина российских граждан не ходит в кино, и 13% респондентов вообще никогда не были в кинотеатре. Более 40% россиян ничего не слышали о ночи в музее, в музее. Треть слышали, но не собираются посещать. 27% опрошенных признались, что ни разу не были в музее. И вдруг огромные очереди к Серову, Репину, Куинджи и так далее. Что происходит?
1: Если бы мы сейчас спросим, какой процент не смотрит телевизор, я скажу, что я не принадлежу к тому проценту, который не смотрит телевизор вообще, уже лет 10. Является ли это диагнозом состояния культуры русского общества? Я не знаю, можно ли на основании такого рода подсчетов делать далеко идущие выводы, потому...
0: Все-таки театр, музей — это не телевизор. Ну, э, Все-таки ну, это ну, искусство.
1: А телевизор нет, да? И телевизор нет. А мы помним да. еще времена, когда телевизор у нас рассматривался как культуртрейгерский абсолютно проект.
0: Ну, во всяком случае, то, телевидение, в котором оно, то состояние, в котором оно пребывает у нас, это уж точно далеко от
1: искусства. Договорились. Да? Да. А теперь посмотрим на необъятную страну. Огромная территория, огромное население. Насколько много у нас музеев в стране на душу населения? По площадям, по экспонатам, потому что выставлено физически, как эти музеи финансируются, как они выживают как они борются за посетителей. Я думаю, что приведенные вами цифры нам еще могут показаться оптимистическими.
0: То есть все на самом деле все еще хуже?
1: Нет, я сейчас даже не стал бы говорить о категориях «плохо-хорошо», а скорее о трендах, потому что они ведь тоже могут очень по-разному расцениваться. Вот если мы говорим о музейном буме, то, безусловно, как бы... Такой эталон музейного бума это, наверное, Соединенные Штаты Америки, в которых примерно несколько последних десятилетий музеи превратились в индустрию, в хорошем смысле этого слова: музеев много, музеев везде, в небольших городах, в университетских городах обязательно, почти каждый университет, практически каждый университет имеет свой музей. На эти музеи навешаны образовательные программы, инклюзивные программы, клубы друзей, экскурсии и прочее. Хорошо это или нет, наверняка? Хорошо. Какие могут быть здесь темные стороны этого всего? Это именно индустриальный подход ко всему этому. Коммерческий подход ко всему этому. Это плохо? Это оборотная сторона медали. В нашем мире, очевидно, без нее невозможно. Вот поэтому, когда мы берем, скажем, за образец тот музейный бум, который давно развернулся за пределами нашего Отечества, то надо понимать, что ну, мы же все еще живем в некотором наследии искусственно созданной советской системы, когда культура обладала очень высоким авторитетом, а, с другой стороны, всегда была на подозрении у идеологических инстанций. И мы по-прежнему исходим из того, поправьте меня, если я не прав, а, да, может быть, молодое поколение думает по-другому, что культура — это нечто большое и чистое. Большое и чистое, но, соответственно, не имеет пятен на солнце. Но в реальности, для того, чтобы музей существовал и привлекал огромное количество народу, он должен функционировать как бизнес-проект до известного предела.
0: Хорошо. А, скажите тогда, в чем минусы коммерциализации музейного дела?
1: Это минусы любой коммерциализации. Потому что финансовый интерес постепенно становится доминирующим. Опять же, я думаю, что не одни мы испытываем это давление рынка. У нас это не совсем давление рынка, у нас это недостаток финансирования зачастую. Или, скажем так, музей получают меньше, чем они хотели бы и чем они реально нуждаются. Но когда тот же самый Метрополитен-музей в Нью-Йорке вводит 25 долларов за посещение, на свою зарплату давайте померяем, 25 долларов за одно посещение, если вы не житель Нью-Йорка и окрестностей, учитывая, что в течение десятилетий ты мог заплатить 10 центов и войти в этот музей, потому что то, что там было написано на э, кассе, мелкими буквами ниже писалось suggested price, то есть ты хочешь, плачешь полную сумму, не хочешь, плачь 10 центов или доллар, или еще. Но это, в общем, говорит о том, что экономическая ситуация преследует даже такой вот идеальный музейный бум, как в Соединенных Штатах, и это то, с чем, в общем, это та сторона, которую надо принимать во внимание, когда мы говорим э, о вот этих отрадных э, ситуациях, даже если они имеют такие, вы выражаются в таких эксцессах, как сломанные двери в Третьяковку.
0: А вот скажите, эти 25 долларов за посещение Метрополитен-музея или музея Гугенхаймы, например, они производят селекцию публики э, с точки зрения платежеспособности?
1: Да и нет, потому что, с одной стороны, конечно, не каждый может выложить, я думаю... Сумма 25 долларов за музей производит впечатление на аудиторию, мне так кажется. А с другой стороны, общество, которое в общем базируется сейчас, по крайней мере, на уровне публично заявленных ценностей, на идеях диверсити, политической корректности, оно стремится выстроить и посещаемость так, чтобы ее сделать доступной для разных социальных групп.
0: Существует какая-то гибкая система,
1: тут вот тут, я,
0: ну, как у нас, например, тут я боюсь тут пенсионеры, сказать, студенты и так далее.
1: Она, безусловно, mm -hmm. существует. Синьерс, пожилые люди, дети, школьники. Я сейчас не готов ответить, платит ли кто-то что-то, или это у пенсионеров сниженные цены, у школьников, может, и бесплатно. Не буду врать. Но, кроме того, конечно, я не случайно оговорился, 25 – это турист. Из России или из Калифорнии на турист. А жители большого Нью-Йорка и окрестности, у них вот тот самый привилегированный статус и сохраняется. Ну, плюс различные системы, которые вводятся сейчас у нас, это друзья-музеи и так далее.
0: А вот скажите, каков социальный состав публики, рвущий, рвущийся сегодня на Серова, Куиннжи, Репина и так далее. Кто эти люди по социальному своему статусу?
1: Давайте я им историю расскажу из истории. Я свои научные, мои научные занятия это история восприятия зарубежного искусства, современного зарубежного искусства в России конца конце 19-го, 20 XX века. Ну, то есть, условно, тогдашний Ян Фабр, попадающий на русские выставки, и что из этого происходит. Ну, когда Клода Мане привезли в Россию в 1896 году, сток на солнце, это был большой скандал в Петербурге и Москве. Вот этим я занимаюсь. Поэтому я имею возможность проводить некоторые аналогии. И вот это сейчас будет аналогия. Русский человек тогда на выставки ходил нечасто. Ну, например, вот, э, выставка передвижников в 1996 году, она э, собирала 17 примерно тысяч петербуржцев, что для города в ту пору было, конечно, мало. И выставочных залов было мало, и один из аргументов против современных западных выставок был в том, что, ребята, на нашем негде висеть, а вы сюда французов возите. Э, французская выставка в 1996 году собрала 30 тысяч. И это только временные выставки, и, как вы понимаете, довольно сенсационные, потому что, ну, французы приехали. Так вот, социальный состав этих выставок мы, нам довольно трудно проанализировать, нету статистики. А вот есть исключение, потому что, когда Сергей Павлович Дягилев стал проводить свои выставки, совершенно новаторские, он и выбрал то помещение самое эффектное, но в открытый музей барон Штиглица в Петербурге, и хранитель музея Штиглица, собственно, не хранитель, а вот Смотритель музея Штиглица вел статистику Эта статистика лежит в архиве этаж. Разграфлял он на три социальные группы Образованная публика, простонародье и учащиеся И вот во первое, что я скажу, Дягилевские выставки – позволили посещаемости Штиглица взлететь просто на порядок. Ну, так приходит там за месяц несколько сот человек, это хорошо, музей музее А на выставку Дягилева приходит там 1012. Я сейчас не поручусь заточенной цифры, но вот примерно так. И в этом социальном статусе простонародье ходило один-два один, человека в день, Учащихся приходил 3-4 человека в день, а все остальные чехом описывались образованная, образованная публика. Да? То есть там были аристократы, они захаживали на выставке Дягилева, там был и, очевидно, уездный учитель. Поэтому про социальный состав людей, которые ломятся на выставку Серова, я скажу горожанин. Вот современный горожанин, а кто он... Ну, а мы, как мы можем себя, например, двоих описать по социальной принадлежности сейчас? Служащие или, или как? А? Вот, наверное, образованные люди, как у стеклица. А, горожанин, да, потому что э, современный горожанин э, описывается по целому ряду разных э, критериев. да, Вот как у Борхиса классификация животных, сломавший кувшин, там принадлежащие императору, мы все прочитываемся по этим, по этим разным категориям. Поэтому хипстер, средний класс, это мало что дает понять. Я бы успокоился с житель большого города, да, прежде всего, что не исключает других людей, которые ходят в свои музеи, в своих городах, или при случае обязательно пополняют вот эту вот э, толпу на выставках в больших городах?
0: Ну вот большие города, вот вы употребили слово большие города, но вот представьте, ну мы, мы знаем, что творилось в Третьяковке на выставку Серова, Куинджи, Репина и так далее, представьте, что эта выставка приезжает не в Екатеринбург. Е Екатеринбург крупный и культурный город. Ну не знаю, куда-то, ну, ну, не знаю, в Рязань. Да. А, Рязань будет... тоже крупный культурный город. тоже крупный. Но не знаю. Ну назовем это так. Ну в такую, ну российскую глубинку.
1: Скажем, Урюпинск, Урюпинск тоже обидется. Нет, ну не важно.
0: Вы понимаете, о чем говорю? Будет такая же толпа штурмовать КАСУ и так далее. Что, что будет там происходить с этой же выставкой?
1: Ну, я думаю, что город ее посмотрит уже просто потому, что такое случается крайне редко, но толпы не будет, потому что э -э, город маленький. То есть все сходят. Почему-то мне кажется, что там-то сходят точно все. Потому что таких событий в жизни небольшого города почти не случается.
0: Цены на билеты будут другими, очевидно, чем в Москве.
1: Ну, наверное, потому что уровень жизни другой. Если это будет рациональный бизнес-проект, представим себе, что такое возможно. Да. Но Репинская выставка поедет в Петербург, потом в сокращенном виде в Париже и в Хельсинки. Но интересно будет, сколько она стоит, какую цену назначит в Париже и в Хельсинки. Не знаю.
0: Вот смотрите, были ведь э, в советские времена, э, была Третьяковка и... Каждый приезжал, все, кто приезжали в Москву, она входила в обязательное посещение. Было ГУМ, ЦУМ, Детский мир, Третьяковка, четыре культурных объекта.
1: Елисеевский, ну, я... Елисеевский.
0: Елисеевский, да. Но я не помню, чтобы так ломились. Не ломились ведь... Ведь это было посещение такое, ну, такое, как бы, ну, положено было посетить Третьяковку, ну, потому как это было в Москве, не было в Третьяковке. Ну, сейчас, по-моему, все-таки иное что-то. Вы можете сравнить вот посещение того советского периода и то, как сейчас, ну, как, ну, никто 4 часа не выстаивал в очередь в Третьяковку в те времена?
1: В Третьяковке в те времена, очевидно, не так много было выставок блокбастеров, как их сейчас называют. Это слово не совсем Крепино, от... Ну и Крепину относится, но не совсем. Потом, может быть, попробуем поговорить об этом феномене. Смотрите, если мы возьмем советскую эпоху, то выставки, на которые был настоящий лом, существовали. Правда, это были в основном выставки из-за границы. Сокровище Тутанхамона. Очередь, настоящая очередь с сеансами посещения. Это «Мона Лиза». «Мона Лиза». Тутанхамона я в отрочестве видел, правда, что мне запомнилось, ничуть не меньше, чем маска Тутанхамона. Милиционер с автоматом Калашникова. Настоящий автомат Калашникова тогда был трудно увидеть в жизни. Американский музей 70-е годы. Я жил тогда в Киеве и помню, что это было действительно событие, на которое город собирался. Это Москва-Париж. Огромная выставка, которая поменяла очень многое в нашем понимании искусства. 40 лет ее исполняется в парижской версии в этом году, а в московской версии через два года. И
0: Выставка Пикассо.
1: Пикас 56 год, да. я, не, я, я не возьмусь. Да. с ним. Ну,
0: был, был бум, бум
1: да. Вот. Вот. А, то есть, очевидно, некая уникальность является залогом. Но, с другой стороны, все-таки, наверное, видите какая штука. когда думаешь о судьбах Родины, да? любимое занятие русского человека, то понимаешь, что то мы все время болтаемся между двумя тенденциями. Тенденция к модернизации и тенденция к архаике. Какая сейчас доминирует, я думаю, вы сами понимаете. Но это, в общем, такой маятник, из которого мы вылезти не можем. Тенденция к архаике, она общество упрощает. Советское общество было предельно упрощено. А упрощающая система, она, естественно, замедляется и умирает. И все-таки, несмотря на все противоречия текущего момента, наше общество начинает усложняться. Усложняется оно, прежде всего, в больших городах. Это усложнение социальное, ментальное, культурное. Это то, что мы пытаемся описать через понятие горизонтальных связей. В общем, чем сложнее социальная структура на данном этапе, тем лучше это страны. И вот в этой сложности... Который я сейчас пытаюсь описать социально, она ведь это же сложность еще и сложность потребностей, сложность запросов. Да? То есть ты начинаешь чем-то интересоваться. Ну, вот человек, не ходящий в театр, это печально с нашей традиционной точки зрения, но я тут сказал, что я телевизор не смотрю. Да? Соответственно, я не смотрю, и то хорошее, что по телевизору происходит время от времени но если ты не сможешь в театр, то ты, может быть, потребляешь какой-то культурный продукт, простите меня за это выражение, из интернета. Я тоже в театр не хожу. Я с творчеством Дмитрия Крымова познакомился в Венеции неделю назад, поскольку он в рамках проекта Пушкинского музея на пьянале сделал абсолютно феноменальный, феноменальную видеоинсталляцию, которую я рекомендую всем и каждому смотреть, которая является современным христианским искусством. Но вот без этого я боюсь, что я своей э, рутинной жизнью этого режиссера для себя бы не открыл очень давно. Очень долго. Да. Э, разнообразие потребностей э, и возможности их удовлетворять. Ну и музеи, конечно, предлагать начали. Начали предлагать выставки, на которые... Надо сходить. А почему? Тут тоже хороший вопрос, потому что что у нас блокбастерами такими сейчас является? Это уже пресловутый Серов, да, потом Куинджи, Ивазовский, сейчас Репин. Я не владею информацией, насколько там трудно попасть на нее. Ну, в общем, привилегия искусствоведческая Сказывается да. а
0: Вот скажите, существуют ли какие-то закономерности Объясняющие, почему сегодня именно Серов Или почему сегодня именно Репин
1: Знаете, я думаю, что э, Вот мое личное объяснение Мы ведь э, Одной ногой стоим в советской эпохе А другой вот там, где стоим
0: Ну, все в школе да, Помнят да, Бурлаков да, на Волге да, Девочку да, с персиками я думаю, что Поэтому, да? первое
1: – это часть нашего прошлого национального канона, да и сейчас, в общем, тоже. Это... Второе, сейчас я скажу, вспомним Бестакуларионов в третьей Кувке, которая хорошо посещалась, но, насколько я помню, на нее не было таких вот очередей, давок и так далее. Я не знаю, насколько Серов показателен, потому что все-таки там злые языки говорили, что чем-то простимулировал визит президента под занавес, чем-то холодная Москва. И какой был год падения покупательной способности московского среднего класса, который вместо того, чтобы ехать на лыжах кататься, пошел в Третьяковку.
0: Это было замещение своего рода. Да, своего да. рода замещение.
1: Да. Это эксцесс. Но, тем не менее, тенденция налицо. Пока я ее связываю именно с выставками вот тех канонических русских художников, которые показывают нам искусство, похожее на действительность.
0: А вот скажите, сейчас, я не знаю, может быть, вам известно, а сейчас в школах ну, проводят какой-то такой курт-просвет, который был раньше, когда... Ну, там изучали там, Серова, ну, Репина, Передвижников. Был этот такой стандарт
1: культуры. Господи, культурный. благослови классы по мировой художественной культуре, которые дают хлеб большому количеству моих коллег в школах, да? если их еще не сократили и не выгнали. Конечно, проходит Я, правда, не знаю Это вне моих профессиональных интересов каков, каков теперь процент, скажем, Репина По отношению к Малевичу в школе Я не знаю Вот второй вопрос Я не случайно сказал, что, на мой взгляд Этот феноменальный успех сопутствует выставкам Тех художников, которые похожи на действительность Потому что все-таки Тоже вот я сейчас наблюдал за реакции на лондонскую школу в музее не Пушкина в Москве, то есть это выставка современных английских художников, включая крупнейшего художника XX века Фрэнсиса Беккона, именно как живописца, это Лусиан Фройд, э, еще несколько художников Арби Китая и так далее. В общем, для западного художественного мира и для западного зрителя британского, прежде всего, это очень серьезные имена, на которые они ходят, абсолютно закрывая глаза на то, что на картинах Фройда Мужчин показаны же толстыми с гениталиями, наружу тетки вообще ужасные какие-то. Китай ⁇ это липоватые какие-то холсты непонятного содержания. Тут важна ведь настроенность публики еще очень. Тут вопрос на который я не имею ответа. Опять же, вот 50-летний музейный бум на Западе, он что сделал? Он приучил западный и средний класс, посещать выставки с искусством, которое большинству из нас будет в высшей степени неприятно и непривычно. И ничего не скажет. То есть, очевидно, выросли поколения, для которых это норма. Но насколько эта норма контемпорий арт действительно с ними разговаривает, ну, о душевном, о человеческом, экзистенциальном, я не знаю. А мы еще живем в России в Традиции вот какой Мы страна консервативная В общем, да, видимо, поэтому у нас революции Такие яростные случаются И консервативная с точки зрения Визуальной традиции Даже фигуративное искусство Англии Вот эта лондонская школа Это был определенный вызов Для русской публики Выставка собрала 113 тысяч посетителей Это очень хороший результат Для такого искусства в России Это действительно здорово но вот это вот такой вопрос испытания. Что это искусство говорит человеку, который к нему не очень готов? К передвижникам мы готовы. Почему? Потому что передвижники — это колоссальный, успешный художественный проект. Слово «проект» мало чего объясняет, но его сейчас используют где надо и где не надо. Но проблема-то в том, что передвижники — действительно проект. То есть это художники. Я сейчас в очередной раз сошлись на книгу которую я очень ценю и люблю. Я причастен к ее появлению. Это публикация диссертации выпускника Европейского университета и Института Курта в Лондоне Андрея Шабанова. Книга о передвижниках, которая вышла по-русски в Петербурге издательство Европейского университета. Сейчас недавно вышла в очень престижном английском издательстве по-английски, где Андрей анализирует экономическую и институциональную политику передвижников. Условно говоря, как бизнес-проект. Потому что мы это живем с ощущением, что это были такие художники-альтруисты, которые возили свое искусство по России, показывали за мзну малую всем желающим. А как это работало? Вот, как это работало? Это страшно интересный анализ, который для моих коллег и моего поколения старше, ну, может, старше, это очень трудно переносить. Потому что мы покусились на что-то большое и чистое. Мы же живем с ощущением, что искусство, оно, вот я говорил уже об этом, оно большое и чистое, оно не за деньги. Это позиция элитистская. На самом деле, как ни парадоксально это звучит, когда вы слышите «О, современное искусство — это вопрос спекуляций, а мы вот, мы это за духовные ценности, мы не за деньги работаем». Имейте в виду, с вами говорит человек, у которого все давно в порядке. Вот опять же я скажу, что я изучаю ранние проекты Дягилева, ровно это ему и предъявляли. Владимир Васильевич Стасов или Ефим Шрепин, которые очень хорошо уже были упакованы к этому моменту. Ему говорили, а ты, ты занимаешься спекуляцией, ты ищешь скандалы и так далее. Так вот, э, наши большое и чистое, наши печальники, народные э, борцы за правду, они создали очень эффективную коммерческую структуру. Это не, не позволяло им кататься, как сыр в масле, но это машина, которая работала. Работала она для обеспечения э, независимости, экономической независимости художника. Я вот сейчас опять же сошлюсь на книгу Андрея, он просто задался вопросом, а почему они так называются? Товарищество передвижных художественных выставок. Слово "товарищество" в лексиконе России 1870-х годов применял, знаете, к чему? Прежде всего к бизнес-предприятию. Товарищество на паях. да? Вот это был проект, который должен был защитить художников экономически, а последствия очень важные культурные, потому что они, возя свои выставки по стране, надо понимать, что полные версии показывались Петербург-Москва, дальше это редуцированные версии, которые продвигались по стране по мере строительства железных дорог. Вот опять же, что Андрей показал очень хорошо. Построили железную дорогу, условно говоря, на Вологду, в этом направлении передвижники поехали. Что они сделали? За примерно 30 лет своего функционирования в, этой, в этом режиме. Они существовали гораздо дольше, они распустились где-то в середине 20-х годов, но как явление, воздействующее на развитие русского искусства, они повторяющее самое себя, они уже на излете 19 века перестали быть эффективны. Так вот, что они сделали: они приучили русского человека верить, что вот это и есть искусство. Репин, Шишкин, Сабрасов, Поленов. Отличное искусство, прекрасное. Но они эту матрицу нам построили лет на сто вперед. Вот по моему убеждению, если вы, не знаю, как вы сами на этот вопрос ответите, но если мы встретим на улице человека, скажем, ну-ка назови нам 10 лучших русских художников. Вот я поручусь, что 7 из них будут передвижники. Прежде всего, потому что, конечно, нормальный русский человек достаточно образованный, и знает именно их. Малевич туда попадет, потому что он раскрученный бренд. Айвазовский не был передвижником. Но ну, врубили, может вспомнить, Петрова Гудкина. Я, может быть, преувеличиваю, но проделайте такой эксперимент. Мне лично будет очень интересно. У меня есть ощущение, что мы вот в этой матрице существуем по сей день. И успехи вот этих блокбастерных выставок, которые претендуют на полноту, что ли еще подкупает? Я вам всего лепина пока. Если нам скажут, ну вот, будут портреты Репина или там украинские сюжеты у Репина, ну мы не так быстро побежим на выступ. Вот эта полнота и апелляция к нашей культурной памяти и к нашему культурному эталону, да, это мощное оружие.
0: Ну вот вы говорите, эта матрица существует, действительно, там воспитывались на, да, на передвижниках. А этим, ли, этим ли объясняется... Неприятие авангардного искусства определенной частью нашего общества. Ну Давайте прямо скажем об этих инцидентах, известных о погромах, которые некие активисты устраивают на выставках, там врываются в выставочные залы, там оскверняют картины, будь то картины или это фотографии и так далее. Связано ли это с тем, что существует определенный стереотип восприятия, что есть часть общества, которая признает только культуру вот в том ее виде, в котором она существовала тогда, во времена передвижников, и на, и на которой они в школе воспитывались?
1: Ну, давайте попытаемся перечислить эти эксцессы. Их многовато, но, с другой стороны, они все еще не стали критической массой. Это наезд на выставку «Осторожная религия», по-моему, в Сахаровском центре, если не ошибаюсь.
0: Знаменитая выставка да. «Осторожная религия», да.
1: Это нападение так называемых офицеров России – с жидкостями какими-то токсичными или вонючими на выставку фотографий, где они рассмотрели педофилию. Это погром православных активистов выставки выставке Сидора, и да, это, да, да. это кампания против выставки Яна Фабра в Петербурге. Если кто помнит еще что-то из таких значимых вещей, расскажите. Ну, пожалуй,
0: пожалуй, вы все перечислили. Вот,
1: на самом деле это удивительно мало для умственного и психического состояния нашей страны. Когда это происходит, каждый раз ты съеживаешься. Да? Я специально опять же вот был была серия лекций Европейского университета в Москве, и я там как раз и сопоставил, что творилось с Яном Фамром в сети в основном, ну и книги отзывов, и э, выставками начала 20 века. Модели очень похожи. Вот модели реакции, одно из них я вам уже описал, вот это про... Элитическую позицию, когда молодой непривычно обвиняется в коммерческом, коммерческих интересах. И второе, это очень важно, в предательстве национальных ценностей, что, собственно, Илья Ефимович и предъявил Сергею Павловичу Дягилеву, о чем, в частности, завтра будет разговор со студентами Федерального университета. Видите, у меня есть подозрение, что все эти атаки происходили не во имя, а против. Офицерам России до да, Репина нет никакого дела. Офицеры России должны восхищаться, вот эти вот самые офицеры России, да, которые присвоили себе это имя, они должны возмущаться Верещагиным, Потому что никто другой, как Верещагин, не показал нам амбивалентность войны и амбивалентность подвига, в частности, русского солдата. Очень современный художник, очень опасный. Посмотрите, какие вещи Верещагина не попали на эту выставку, какие, о каких громко не говорили. Ну, например, там практически была проигнорирована его евангельская серия, которая, когда она была выставлена в Западной Европе, в России не выставлялась никогда. Католические фанатики в Вене нападали на эти картины слотой. Ну, найдите 10 отличий. Да? Эти атаки не во имя какого-то искусства, а против того, на кого нападают. И если эти люди будут вам говорить, что они защищают условного Репина или условного Глазунова от Яна Фабра или кого-то еще, не верьте, потому что эти атаки они решают психологические проблемы тех самых нападающих. Они не связаны э, напрямую с тем искусством, которое они видят. Ну вот как-то так. То есть, с одной стороны, это очень неприятные симптомы, с другой С Они, конечно, говорят о климате в стране, о том, кому что можно себе позволить, кому чего нельзя. Но, в общем, могло быть хуже. Второе – это, да, конечно, это реакция людей с очень консервативным, архаическим, точнее, скажем, сознанием на произведение искусства. Почему? Если бы... Вот эти самые товарищи, нападавшие на выставку, где они рассмотрели педофилию, я, кстати, выставку не видел, честно, не могу сказать. Есть произведения искусства, очень рискованные. Ну, слушайте, в, конце, в середине XIX века практически в один год во Франции происходило два судебных процесса по обвинению в безнравственности. Кто был обвиняемым на этих процессах, вы не помните? Практически синхронно совпал 1856, если не ошибаюсь, год. Один процесс шел против мадам Бавари Флабера, а другой против святого Зла Бадлера. Ну, это классика французской литературы да, и мирового искусства. То есть у нас ведь планка дозволенного и недозволенного, она очень подвижна в зависимости от эпохи и страны. Лолиту вроде бы читают. Никто ее из книжных магазинов не изымает. А вот визуализировать это уже сложнее. Да? Фильмы показывают, а театры сталкивались с проблемой именно по поводу лолит. Это действительно тонкая опасная грань. Почему, я думаю? Потому что слово нейтральное. А вот то, что визуализировано, как бы предъявлено в нашем мире. А вот как искусствовед, позвольте вот такую вещь сказать, которую понятно, что она формулируется нарочно вызывающе. Философы бы со мной точно не согласились. Что не визуализировано, того не существует. Ну вот как вы увидите свободу? Да? Как выглядит свобода? Ну Делакро. Или вот с это... С факелом, Да. Как Россия выглядит? Вот, вот, ну, как выглядит Россия? В Шишкин, да, Саврасов. Саврас, Саврас. А вы бы хотели жить в картине Саврасова, грачи прилетели? Слушайте, март, сырость, птицы каркают. Они же вообще-то деревья разрушают, да? Церковь облупилась как-то там, зима бесконечная. Если так по-честному, вот что изображает Саврасова. А мы любим. Вот это сила визуализации. До Саврасова, вообще говоря, Россия, ну, условно до реалистического пейзажа, Россия красивой страной не считалась. В мире было две красивые эталонные страны. Это Италия и Швейцария. Все остальные тоже не подходили под эту крепенку. Но это другая история. Да, я хочу сказать о том, что у изобразительных искусств есть взрывоопасная потенция, действительно, потому что они предъявляют то, что мы считаем реальностью. Прочитать это одно, увидеть это другое. И с этим, очевидно, связана еще одна проблема вот этих вот болезненных реакций на современные музейные или галерейные выставки. Дело в том, что в эпоху секуляризации, ну так с 18 века, секуляризации интеллектуальной, а после социальных революций – прежде всего французской, 89-90-х годов и дальше, церковь как инструмент, институция, порождающая смыслы, объясняющая мир, свое место утратила навсегда. Это место заняла, с одной стороны, наука, ну, она объясняет нам, как мир устроен, как кажется, да? а с другой стороны, на место церкви и в физическом смысле, как храма, да, пришел музей. Но обратите внимание, что музей появляется абсолютно синхронно с вот этим громадным социально-мировоззренческим сломом, который мы условно можем назвать просвещением. Первые примеры музеев публичных – это начало XVIII века, капиталистский музей в Риме. А вот Лувр, как современный музей, он ровно с французской революцией связан. И дальше, как грибы после дождя, по Европе разрастаются национальные музеи. Прада, национальная галерея в Лондоне, британский музей, национальная галерея в Берлине. И тут у них есть несколько функций. Помимо того, что мы сейчас сочтем главной функцией музея сохранения и демонстрации наследия, в наших условиях, в современной России, я бы сказал, что это еще... Функция предъявления современного искусства, чем Пушкинский музей занимается, потому что у музея в России очень высокий авторитет. Собственно, нервная реакция на Яна Фабра была связана не с самим Яном Фабром. Тем, ты Яна... Что это Эрмитаж. Да, покажи да. ты Яна Фабра в, в гараже, и ничего подобного бы не было. А это святыня, да, Эрмитаж, он всем принадлежит. Так вот, я вернусь к этой идее своей. В XIX веке музей измещает церковь как смыслопорождающее начало. И это какие это смыслы? XIX век — это формирование наций. Мы все свою историю прослеживаем очень глубоко. Ну вот Россия с Украиной бодаются... Киевская Русь — это чье прошлое? Украинская или русская? Я был как-то специально доехал до такого очень смешного места, Он называется Валгалла, и стоит на горе над Дунаем, около немецкого Регенсбурга. Людвиг I, баварский король, построил там, построил а это Леофан Кленц, тот же самый, что новый Эрмитаж в Петербурге. Он построил греческий храм, точную копию Акрополя Афинского на такой же горе из белого мрамора, цветного мрамора, и знаете, что внутри стоит. Никто не был в Алгале, нет? В Алгале, это, казалось бы, да, на ну, властелин колец, вот такая эстетика должна быть. Там стоят бюсты по стеночкам великих немцев. Дико смешное место, очень похожее на Новый Эрмитаж. Он, что не строит, он все получается Новый Эрмитаж. Как вы понимаете, на 1830-е годы у них свой список великих немцев. Там Матушка императрица Екатерина, между прочим, есть, вполне логично, там князья немецкие, о которых мы уже ничего не знаем и не помним. И там Карл Мартелл, например, дед Карла Великого, Карл Великий там есть. Там Антонис Ван Дейк, там Рубенс. Ребята, вы что, какие немцы? Вот это примерно та же самая конструкция, с которой мы сейчас переживаем, Вот чьи Ярослав мудрый украинец, ну или русский. Я к чему? К до сих пор, между прочим, бюсты. До сих пор. Там поставили Альберта Эйнштейна. И на самом почетном месте, сейчас справа от входа, стоит бюст девушки, которая была членом Белой Розы, студенческой антинацистской подпольной ячейки, которую Гетаб обезглавила. Вот ее поставили отдельно как, очевидно, символ ну, того, чего немцам не хватило по-настоящему, да, вот это сопротивление, этой дряни. Вот, собственно, Волгал, пример такого музея, который, это, конечно, светское святилище, которое формирует национальные ценности и национальный нарратив. Вот музеи этим и занимаются в XIX веке. Они могли создавать имперский нарратив, как британский музеи. в нем нет ничего британского, абсолютно. В русском музее ты должен искать с лупой, что там не русское, учитывая, что 18 век создан почти весь у нас художниками не русского происхождения, Они не Михаилском замке висят отдельно. А в британском музее нет ничего британского. Но если мы возьмем Берлинскую национальную галерею, Третьяковку, которая исключение, потому что он частная инициатива, и некоторые другие главные музеи различных стран, то мы получим что? Мы получим то, что нация пытается визуализировать себя, как она хочет себя видеть, визуализировать свои ценности и визуализировать свое героическое прошлое. То есть она конструирует это прошлое с помощью искусства. Огромные исторические картины. Да? Вот Матрейка в Польше, это же такой живописный реванш. Матрейка сидит в австрийском Кракове, и переживают трагедии польского народа. Стефан Батурий под Псковым – это, конечно, ответ русскому империализму. И так далее. И это делает музей, в частности, это. Да? Музей в XIX века с одной стороны, решает задачу очень прагматичную, вот это вот, национального мифотворчества, а с другой стороны, казалось бы, э так кантовско-эстетическую, когда искусство изымается из вот этой презренной прозы и существует как некий абсолютно самодостаточный мир, который апеллирует к нашему чувству прекрасного. То есть оно создает символические ценности, независимые от нашей повседневности и материальных интересов. Что остается, когда... Ну почему я студентам говорю, читайте манифест коммунистической партии Карла Маркса? Потому что анализ 19 века буржуазного общества там очень простой и точный. И что это общество делает? Оно демофилогизирует все отношения, в частности, художественные. Да? Вернее, э, 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 демофилогизирует все отношения. И единственная сфера человеческой деятельности, которая остается как бы чистой и прекрасной, это искусство. То есть искусство постепенно занимает место религии. Вот это мы должны учитывать, когда пытаемся объяснить, а что это происходит, -то, почему? а потому что мы живем в долгой ситуации, начало которой не помним, а матрица это работает по сей день. мои оценочное суждение. Да. Естественно, если вы позовете кого-то другого на эту тему, вам, наверное, дадут другую интерпретацию.
0: А, ну, давайте вернемся к очередям на выставке вот, последнего времени. Что такое, существует ли понятие массовая публика? вот Судя по этим огромным очередям, о том, как люди там стоят, там я не знаю, по три, по четыре часа. Это массовая публика вообще. Можно ли оперировать этим понятием массовая публика? Если она существует, то каковы ее эстетические, идеологические запросы?
1: Ну, я не очень уверен, что она существует она становится публикой, когда она встает в очередь. Вот ровно в этот момент. Сам по себе феномен публики очень интересен, это ведь тоже не всегда было. Публика появилась, когда появились большие художественные выставки, причем современного искусства. То есть конец, середина XVIII века, салон в Париже. Потому что публика, это ведь не просто совокупность людей, которые туда пришли посмотреть. А парижский салон был уникальным местом, потому что там это было место для аристократии, такое престижное, куда надо было ходить обязательно, но туда мог зайти кто хочешь с улиц. Как это все работало на уровне стратификации, это отдельный разговор. Но публика – это не совокупность людей, которые туда пришли, а публика – это совокупность групп, которые по какой-то причине фокусируются и начинают формулировать свои запросы. Вот это гораздо интереснее, чем массовость, потому как э, картина, будь она повешена на выставке современного искусства или в музее, она начинает создавать вокруг себя некоторые, ну, скажем так, смысловые поля. И она выбирает тех людей, которые к ней притягиваются. Вот. Поэтому для меня публика – это совокупность различных групп по-разному структурированных и с разными запросами. Собственно, выставка она позволяет, помогает э, людям в определенной степени эти запросы э, сформулировать и осознать. Но чем больше людей, тем лучше, конечно. Он, Михаил Борисович Петровский сейчас часто говорит, что э, у музеев есть физическая вместимость, да? то есть просто вот иначе в музей треснет физически. Не надо так много но это вопрос скорее количественный, чем качественный, потому что, конечно, что еще музей все-таки в современных условиях дает, он демократичен. Тут встает вопрос цены на 25 долларов, но по тому, как музей хочет себя претендовать, музей же еще одну функцию имеет, да? он эталон. Он образец, и это вещь элитарная. А с другой стороны, нынешняя критика музеев, которые мы не доросли еще, по понятным причинам ситуация у нас немножко другая, но книги этой традиции на русском начинают появляться. Современный либеральный истеблишмент зарубежный очень сильно критикует музеи именно за элитарный характер. Ну, Для русского человека самое очевидное будет Учитывая нашу осторожность по отношению к политкорректности американской, это будет примером, как «Почему мало произведений людей не белого цвета кожи в американских музеях?», ну, демонстрация проходит на эту тему. Женщины, женщинами уже, кажется, разобрались, как можно больше произведений женской кисти или женских рук включаются в эти музеи. Это может для русского человека звучать комично, поскольку мы действительно не понимаем, что такое политкорректность. а Отчасти мы ее уже имели после большевистской революции. Но это реакция на то, что музей очень долго существовал в ситуации, это для элиты. Русские музеи, я подозреваю, не благодаряли Советскому Союзу эту элитарную стадию. Как-то обогнули. Может быть, я не прав.
0: Тем не менее, если нет, ну как, если понятие массовая публика не существует, то кому тогда апеллирует масс культ Значит, ну должна быть какая-то общность, общность запросов то, что называется целевая аудитория.
1: А вам эстрада какая? -нибудь? Она предполагает а?
0: все-таки какую-то общность, и какую-то однородность.
1: А вам эстрада какая нравится? Вам?
0: Мне эстрада никакая не нравится? Абсолютно. То есть,
1: вообще никак, да?
0: Нет, нет.
1: А? Шведская Почему? Аба. Ну, аба классика уже, да. Ну, допустим, условно, да, если я сейчас пытаюсь вспомнить, что мне может нравиться, да, и что мы можем назвать эстрадой. Ну, понятно, но ну, есть, услов, так, наверное, условно...
0: есть понятие «качественная попса», что ли? Вы это хотите сказать?
1: Да, даже не, не совсем это. Ну, Элтон Джон, допустим. Да. Что это говорит обо мне с точки зрения остальных моих запросов и интересов? Это вот ровно то, что, о чем я говорю при походе на выставку. Некое произведение тебя выбирает. Почему-то в этот момент тебе нравится это. Ну, я люблю эту самую бескайфовую дорогу аукциона. Еду в машине, на псковщину ставлю ее иногда слишком даже много раз. Ну, из чего? Я же не поклонник аукциона. Москульт, очевидно, принял на себя ту функцию, которую играл фольклор. То есть нечто постоянно ротирующееся и задающее какое-то твое поведение. Но в отличие от того же фольклора, он, который все-таки построен на воспроизведении, он, он строится на постоянном обновлении. Я вот что хочу сказать, наверное, да, что лично мне интереснее небольшие множества, а на что эти большие множества дробятся и почему. Опять же, вернусь к тому, о чем я говорил. Да? Система упрощается и гибнет. Вот, когда общество усложняется по-разному, на разных уровнях, тогда здорово. Я не знаю, честно говоря, пока я очень хорошо оцениваю музейный бум в России. Да? Чего бы мне лично не хватило, и чем, действительно, чем больше народу пойдет, тем лучше. Чтобы Эрмитаж не треснул только. Но что мне не хватает, это следующего этапа музейного бума. Это уже действительно для людей с достаточно отточенным восприятием. И сколько их, зависит от страны и ситуации. Ну, что я имею в виду? Те выставки, о которых мы сейчас говорим, они довольно простые по идее. Но я вам всего репина покажу, да? И мы по сусекам выгребаем всего Репина. По секрету скажу, что всего не получилось. Благо, Илья Ефимович создал чертову пропасть и лучше не показывать всего. Тот, кто был на выставке, понимает, что поздний Репин иногда очень хороший, иногда не лезет никуда. Но это, в общем-то, с большинством художников так и бывает. Но это выставки довольно элементарные по концепции. Да? Они просто one-man show. Да? Вот. Они показывают все, что кто-то произвел за свою жизнь. Есть еще вариант, который русский музей практикует. Тоже до, на мой взгляд, избыточного предела. Собственно, я об этом уже писал, поэтому имею право повторить. Романтизм в России, классицизм в России, импрессионизм в России, экспрессионизм в России сейчас. Ну вот, кажется, все кончились эти измы уже, что дальше делать? То есть, опять же, это мы берем все, что мало-мальски подходит под это определение, и вешаем в залах. Я имею в виду, чего мне не хватает. Мне не хватает выставок концептуальных. Приведу примеры несколько. Да, сам видел немногие, про некоторые просто знаю. Это выставки, требующие а. серьезных средств, б. интернационального соучастия, и интеллектуального аппарата Тех, кто их делает Ну, например Большая выставка Метрополитен-музея Она была в Лубре где-то еще Обычно они ездят по трем-четырем местам в мире Испанская живопись И французское искусство Второй половины XIX века, 19 века да? Мы знаем, что для того, чтобы Эдуард Мане Стал Эдуардом Мане Ему надо было съездить посмотреть на Гою и Веласкес Это один пример но на самом деле оказывается, что испанская живопись классической эпохи, которую открыли для Европы ровно так после войны с Наполеоном в Испании, до этого Веласкеса не знали в Европе, как следует не знали, она оказалась очень важным ферментом вообще для французского искусства и европейского в XIX веке. Что это выставка? Это выставка исследования. Да? Она, во-первых, для всех. Я не помню, был там, отдельный, там был отдельный вход, но мог быть отдельный билет. Скорее всего, это был отдельный билет учитывая, что национальные собрания то же самое Вашингтона, национальная галерея абсолютно бесплатно. обратите внимание, да, мы до этого еще не дожили. И, наверное, не доживем. Там был отдельный каталог, который концептуализирует эту выставку. И там был Мане, Гоя, Веласкес. по Разному по интересному развешенные, чтобы мы эти рифмы все улавливали. как Мы понимали, откуда вырос Мане. И там были те художники, имен которых я не помню. Хотя я занимаюсь... Я долгое время читал курс по западному XIX веку. Ты получаешь очень сложную, интересную конструкцию, которая... Ну, как вот сравните двумерное изображение и 3D-конструкцию? Изменяет твое отношение к произведению искусства. Это выставка для образованного человека или очень чуткого человека. И это вот то, что позволяет переосмыслять историю. Даже историю политическую. Да, когда... Вернер Хоффман, недавно скончавшийся немецкий директор Гамбургского Кунстхалля, делал выставки, которые были прорывными с точки зрения истории искусства. Он возвращал имена, которые ну, мы, в общем, теперь уже ценим, а тогда, в 60-х, начало 70-х, Уильяма Блейка, английского визионера, поэта и художника, не особенно люди воспринимали. А он делал монографическую выставку Блейка. Так что он делал еще, например мега-экспозицию устраивал, допустим, Лютер и последствия лютеранства для изобразительного искусства. Так лет над 400 до Мандряна примерно. Но мы все знаем, что у лютеранства сложное отношения с религиозной образностью. Да, мягко говоря, они выгнали иконы из своих церквей. А что замен? То есть... Мысль куратора, возможности музеев помогают нам реконструировать колоссально интересную историческую проблему да? и визуализировать ее в залах музея, а поскольку издаются очень хорошие каталоги, то еще и сохранить это для нашего соображения. Вот у нас таких выставок пока нет. Очень бы хотелось дожить. Не знаю, получится ли.
0: Ну что, давайте передаем микрофон в зал. Давайте вопросы
2: Скажите, пожалуйста, а Биеннале не является вот такой сложной выставкой?
1: Боюсь, что нет. Я небольшой эксперт в современном искусстве, я честно признаюсь. Да, я, мне, с ним, мне интереснее с 19 веком. Да. Как говорил Владимир Васильевич Вейли, русский искусствовед, мигрант для души питательный. Вот, но Биеннале несколько функций. Это, конечно, функция репрезентации художников, вывода их на какую-то орбиту, создание им репутации. А с другой стороны, это немножко как Олимпийские игры, где важные результаты участия. Это репрезентация страны. Да. То, что в XIX веке заменяло Олимпийские игры, это мировые, всемирные выставки. Да. Мягкая война такая. Вот нет, Бьеннале в этом смысле очень успешный проект, хочется сказать, коммерческий, но не только, конечно, но это такая один из становых хребтов институ, институциональных для современного искусства, контемпорарии. Порождает ли он смысл этот, этот феномен? Ну, для кого-то да, но боюсь, что мы далеки еще от воздействия этих смыслов, по целому ряду причин. В большинстве своем мы не имеем общего языка с контемпорией. И хотя Венеция, вот сейчас я вернулся оттуда, вся говорит по-русски тотально, даже принимая во внимание украинское присутствие, все равно, в общем, такое ощущение, что город говорит по-русски. Я не уверен, что значительная часть туристов идет на Бьеннале. Открытие Бьеннале, конечно, лома, это в Ковчег, это интернациональная тусовка. Но э, эта выставка не может выполнять ту роль, о которой я сейчас сказал, потому что в выставках, о которых я говорю, есть сценарий интрига, выстроенный куратором или группой кураторов. И у бинале такой, даже при том, что там задается зонтик какой-то тематический, но ну, все равно все, кто в лес, кто под дрова поют, и с этим нельзя, нельзя ничего сделать и не надо. здесь
3: еще вопросы?
2: Добрый вечер. Бьон Стервес, директор Ассоциации музеев Амстердама, год назад сказал на форуме Культуралика, что главный ресурс музеев – это доверие. Как вы считаете, вот нынешний музейный бум связан ли также с тотальным кризисом доверия вообще в нашем обществе к институтам и к власти?
1: Это интересный поворот сюжета. Если мы учтем, что музей все еще сохраняет репутацию незаинтересованной институции, да, в чем, собственно говоря, один из основных критериев доверия? Я доверяю тому, кто не извлекает из меня выгоды. Если я понимаю, что меня кидают, то я приорно не доверяю. Да, да вероятно, это так. Но это связано в определенном смысле с той моей аналогией музей – это церковь, да, со всеми функциями церкви. Ну и, и подозреваю, что с оборотной стороны медали, потому что, да, что, что на что способна церковь, вы лучше, вы лучше меня знаете.
3: Знаете, когда Климен Гринберг в тридцать девятом году говорит о политических процессах, которые происходят в мире, он упоминает Репина и Кич в своем эссе о Кич. И он упоминает Репина как художника не в хорошем контексте, не в хорошем смысле для него. И вопрос такой: не является ли музейный бум? и популярность именно тех художников, которые сейчас популярны, следствием какого-то политического процесса, э, ну, например, той архаизации, которую вы упомянули, и не является в таком случае музейный бум э, процессом, показывающим что-то негативное. Вот, спасибо.
1: А вы не могли бы сказать, что негативное конкретно? Что а, негативно вы
3: видите в музейном э, Ну, я имею в виду, что вы, в, в, выбор художников почему ходят туда, э, на этих художников, то, тот же Рейпин. Я думаю, Климент Гринберг бы в «Русский китч» записал бы и э, «Куин», может быть, нет, но и «Фриду Калом. В общем, то, на что ломятся. Записал бы.
1: Давайте, прежде чем я начну соображение высказывать, я задам вам вопрос. Вы внимательно читали Климента Гринберга о Рейпине? Вы можете воспроизвести нам сейчас этот фрагмент? А я вам напомню, что Клинтон Гринберг, в частности, пишет о батальных картинах Репина. Сколько батальных картин вы в Репина помните? Вот и я не помню. Фишка в том, что мы имеем дело с таким вот... Помните этот мем интернетовский? Это фиаско, братан, да? Кринберг потом, сильно позже признался, что в момент, когда он писал «Авангард и Кич», он не видел ни одной картины Репина, ему напел кто-то из эмигрантов. То есть это уже не чистый эксперимент. Но я понимаю, что вы имеете в виду, да? вы имеете в виду фигуративное искусство, которое явилось в определенном смысле антагонистом модернизма. В этом смысле еще страшнее, если мы устроим выставку французского салона. Поверьте мне, там... Вот Семиратский в Русском музее был, да? Я в данном случае опять укушу Русский музей за то, что у них очень прокололся пиар-отдел, потому что эту выставку надо было продавать. Вот скрывали от народа настоящее искусство». Лекарбезье, когда он пролетел на конкурсе дворца советов, написал Луначарскому письмо. Странным образом оно печаталось в обоих советских изданиях. Сочинение Луначарского в приложении, где он примерно пишет так: "Я прекрасно понимаю, не надо питать иллюзий, что мужик с удовольствием украсит свою кровать фасадом, фронтоном, фронтоном греческого храма." Ну, понятно, мужик украсть ее, потому что для него представление о красивом – это барская усадьба, она имеет фронтон с колоннами. В этом смысле «корбезья» попал просто в десятку. Безусловно, существует определенный массовый вкус, который воспитывается прежде всего искусством, напоминающим жизнь. Точнее, эту жизнь фальсифицирующим. Если вам интересно... Эта проблема, я очень советую почитать двух американских авторов Чарльза Розена и Генри Зернера, которые пишут о проблематике XIX века. по русских не существует, они на английском. Где они детально рассматривают проблему французского салона и художественного языка французского салона. Французский салон, которого, кажется, похоронили в осиновый кол, но ну, он пророс, безусловно, как пеплом, он пророс как голливудское кино, прежде всего историческое. Но он вернулся, когда высокий модернизм пережил кризис и начал уже переходить в стадию попарта и гиперреализма. Ровно с этими явлениями 1960-70-е годы связано возвращение на художественный рынок, а теперь в канон искусствознания, искусство французского салона. Вот то, о чем, собственно, Климен Гринберг и писал. Ему честно говоря, не реплина, надо было Жерома или Бугро, или Кабанели и вот этих вот художников. Мы, конечно, имеем дело с определенным массовым вкусом. Это то искусство, которое очень многим нравится. Но, собственно говоря, это искусство... Господи, прости, новые русские 90-х годов, они с удовольствием бы покупали эти вещи, если бы они знали, что это продается. Я не вижу сейчас, отвечая на ваш вопрос, я не вижу беды в том, что эти большие выставки связаны прежде всего с тем, кого Гринберг обозвал бы Кичем. Куинджи, он безусловно обозвал бы Кичем, тут собственно еще от современников Куинджи доставал ровно за это. Поскольку наряду с этими выставками проходит выставка Ларионова, потому что сам принцип создан, ну нет, я не вижу здесь беды. Если мы получим подобную выставку в Рубеле со временем, да, Петров Водкин был в Петербурге. Меня тревожит скорее не то, что это вопрос монографи, такой монографический фигуратив, фигуративный. Меня тревожит монографичность. Да. Мне очень интересно с проблемными выставками. Я посмотрел, вот мне повезло, да, университет послал меня посмотреть на выставку Щукина. В фонде Луи Виттона в Париже в 2015 году, по-моему, в -м, м И одновременно в Париже в Жаде-Пам -э была, в выставочном зале в Теверийском саду, была выставка, которую курировал Дидей Берман, очень крупный современный французский писатель об искусстве, можно сказать, философ. Я к нему лично, к его сочинениям отношусь с большой осторожностью даю должное как бы, интеллектуальной силе, но не, не соглашаюсь с его дискурсом. Но, бог с ним. Вот этот большой выставочный зал был заполнен выставкой, которая называлась «Восстание» или «Возмущение». По-английски это «апрайзингс» было. Которая в основном была построена на произведениях контемпории. Причем очень часто совершенно современных контемпорий. И рассматривала тему ну да, восстание, возмущение, причем не столько как социального феномена, сколько как выброса энергии. На плакате этой выставки, на каталоге, в очень толстом каталоге, это действительно плод интеллектуального усилия ни одного дяди Бермана, там много интересных писателей собралось, была фотография, изображающая мальчика из Ольстера, то есть из протестантского анклава Великобритании на территории Ирландии, острова Ирландия, который бросает камень в полицию. Да? Причем это протестантский мальчик, бросающий в английскую полицию, который мешает протестантам драться с католиками. И вот этот вот жест, очень важный для всей выставки, он как раз не про, столько про политику, сколько про энергию, которая наполняет собой социальное движение. Там очень интересны были фрагменты, залы, где балет в 20-х годах был представлен, абстрактные дедаистские конструкции, кое-что из кинематографа. То есть это сопряжение шло не семантически, не с точки зрения содержания, а с точки зрения того, как некое начало, некая энергия выражается формально. А с другой стороны, все было построено вокруг действительно идеи революции. Там был Курбе с рисуночком каким-то. 19 века там было мало, я думаю, не особенно они могли найти, не особенно им давали. А вот 20 век там был представлен великолепно. И именно не, не только в политическом контексте их интересовала не столько именно идеология, сколько массовые движения. Завершалась эта выставка, к моему удивлению, не антифадой, а видеоинсталляции, посвященной ми мигрант мигрантам Европе вот ровно сейчас, да, тому самому кризису, который выбросил в Европу миллион людей. Вот это, это, это событие, оно заставляет тебя очень интересно размышлять, причем размышлять и переживать на таком внутреннем уровне, потому что они очень хорошо... Тут, конечно, Аби Варбург с его идеей формулы Пафоса стоит за плечами у них. Помогает понять, что, как соотносится идеология вербально формулируемая и воздействие произведения на твое ну, экзистенциальное воздействие на переживание. Вот, если вы думаете, что Россия была богато представлена на выставке, посвященной восстаниям, вы ошибаетесь, Россия была представлена одним экспонатом. Можете поиграть, догадаться каким. Кого? Нет, это, вот это был бы кич для них, это точно, это отстой, не, не взяли бы, нет. Кустодиев? Нет. А? Что? Нет. Там не было музейных вещей вот таких вот первого калибра. Ну, ну можно предположить, что Эйзенштейн, да, нет. нет? Нет, там кино было много и стран было много. Там была Испания, Мексика, Виндокитай, Италия. Россия представляла газету, которая была издана в 1921 году в оставшем против большевиков Кронштадте. То есть для организаторов этой выставки октябрьская революция не революция. Вот так. Есть над чем подумать? Есть. Вот для русского посетителя очень сильно есть. Да? Но я так подозреваю, что и для... Вот там есть массовый зритель, там нет массового зрителя. А включает она тебя очень сильно. Причем, я повторю, я не поклонник контемпории. Мне с ним неловко иногда и неинтересно. А эту выставку я запомнил, теперь ее рекламирую. Вот так, вот так надо, да?
2: Вот скажите, пожалуйста, вот в Екатеринбурге уже несколько лет очень популярны ночи музеев, ночи библиотек, ночи музыки. как вы думаете, вот скажутся вот эти вот мероприятия на повышение культуры? образовательного, культурного уровня, потому что людей ходит очень много. Но я бы не сказал, что это все люди, которые ну, любят э, вот эти вот все э, центры, которые, значит, вот при, преподносят вот такой подарок людям. Ну, или это все останется просто бумом?
1: С точки зрения просвещения это не сыграет непосредственной роли ты ничего не успеешь, не успеешь просветиться за одну ночь в музее. А вот с точки зрения выработки, протаптавания, протаптавания трубки, да, мне кажется, это очень большая роль. Это модно. И это здорово. Хорошо, что мода на это. Да не, не в пивное все таки а, а сюда. Вот, вот так бы я сказал, да, что непосредственной отдачи не ждите, а когда у человека появляется зарубка, что мы пойдем в музей уже не на ночь, то, то это хорошо. У меня есть, подмывает рассказать байку, я просто волей замдиректора снял это из твиттера музея. Про лондонскую школу, там ретвитнули какого-то посетителя. А кто не пойдет, пацаны, на эту выставку, тот лох педальный. Ну что с этим делать, это хорошо или нет?
2: Илья Скольдович, скажите, пожалуйста, какой ваш прогноз в ближайшие годы музейный бум будет нарастать или будет как-то трансформироваться, или, наоборот, на спад пойдет?
1: Боюсь, что все зависит от экономического состояния нашего Отечества. Это, на мой взгляд, сильно связано с благосостоянием и с финансовым обеспечением музеев, если они могут предъявлять что-то новое. Как вы понимаете, это машина, да? Теперь музеи в очень большой степени работают уже не на обычную экспозицию, а вот на эти выставки. Это деньги. Добрый день. У меня
2: вопрос не интеллектуальный, но очень актуальный, особенно те, кто посещает много выставок в России и за рубежом. Тем более мы напрямую можем задать вопрос. Подскажите, пожалуйста, бум действительно существует? Бум мировой? Бум в городах миллионниках? Даже есть даже у нас? Про Москву, Петербург мы не говорим. И у меня такой актуальный вопрос: музейное сообщество рассматривает вариант как-то сокращения групп из Китая?
1: Это не к музейному сообществу вопрос? Никак, да. Не к музейному сообществу вопрос. Причем я не думаю, все музеи... Всем понятен вопрос, не все, он... Всем понятен вопрос. Не все музеи сталкиваются с этим в равной мере. По Эрмитажу трудно пройти, по некоторым залам, особенно павильонный зал Леонардо и так далее. В Пушкинском музее, как ни странно, организованной группы с Китая практически нет. Вот я пока не очень понимаю, почему. Ну, я не знаю. Я не знаю, понимаете, здесь очень просто брякнуть что-нибудь неполиткорректное. Да, с другой стороны, понимаю, что это проблема. В частности, эта проблема связана с тем, что, как мы по Петербургу очень хорошо знаем, китайцы предпочитают своих гидов, а их гиды иногда произносят такое, что страшно, страшно сказать. Но я думаю, что это не к музею вопрос. А как можно сократить количество кого-то, да? Поднимите цены на туру в России. Это вопрос, к, может быть, налогообложения, может быть, финансового регулирования, но вряд
3: ли мы Еще, может быть, вопросы есть?
2: Я знаю, что в этом зале есть не только посетители музеев, но и музейные сотрудники. Я тоже отношусь к этой части аудитории, поэтому вопросу у меня будет два, взаимосвязанных и таких практичных более. Первый вопрос такой, вот все-таки если резюмировать, опираясь на ваш взгляд, на ваш профессиональный опыт, есть ли какие-то компоненты, составляющие характеристики, ну и так далее, выставки блокбастера? И э, есть и, или если они есть, то какие? Если э, их нет, то тогда вот в чем заключается? Вот где лежит вот этот вот феномен посещаемости? Может быть не в плоскости самой выставки? И второй вопрос. Возможен ли такой ажиотаж для выставки не изобразительного искусства и не искусства вообще? Ну, предположим, в музее каком-то тематическом, историческом, ну, гиме, допустим, да, в случае с регионами в каком-нибудь кривеческом музее. Вот такие вопросы.
1: Спасибо. Ну, выставка была Акбастер. На Западе это слово принято сообществом, у нас не очень думаю, что просто чисто логически, думаю, можно сказать, что эта выставка успех, который программируется в расчете на широкую публику, соответственно, должна быть тематика героя этой выставки, которая знакома всем. Да, но ну, вот выставка Клода Мане в Альбертине, в Вене, по совпавшая с Брейгелем, про Брейгеля я уж не говорю, это понятно блокбастер, как и Босх. Она была вот такой скалькулированной выставкой-блокбастером. Я не видел ее, к сожалению, как и Брейгеля, но по отзывам посетивших людей, там было так много плохого Клода Мане, а Клод Мане написал много плохих пейзажей, давайте честно говорить, что в общем, не то чтобы деньги назад, но ясное дело, что перед э -э создателями этой выставки стояла задача не показать нам лучшего Мане, да, а привлечь публику на выставку, потому что Мане продается, всегда. клод Мане продается всегда, он продается и в Америке, и в Японии, и, и так далее. Эта выставка должна быть достаточно проста по тематике, но вовсе не обязательно проста по структуре и концепции. Ну, вот еще один пример: то, что мне удалось, к счастью, посмотреть. И, к счастью, достаточно без потерь времени, потому что увезли суперстар этой выставки дамы с горностаем Леонардо. Это была выставка ренессансного портрета итальянского в Берлине вот, в музеум лет шесть назад. На нее съехалась буквально вся Европа. Просто вот подходил к кассе, установился в очередь и получал Евросоюз в разрез. Понятно, что Ренессанс это опять же феномен, который всем известен, культовый, это продается. Но поверьте мне, что эта выставка была страшно интересна не только потому, что когда ты смотришь на портрет, тебе всегда хочется узнать, а кто это красавец или кто этот интересный джентльмен. Да? Портрет — дико интересный сюжет вне зависимости от личности изображенного. Вот там удалось это сделать. Кстати, самый сильный образ, который я оттуда запомнил, это посмертная маска Лоренца Менча. То есть даже не Художническая работа а именно вот такой дубликат, дубликат действительности: вот. что касается других выставок, очень важно попадание в резонанс, я подозреваю, да? потому что вот локальная выставка какая-то. Ну, я не знаю, в какой нерв локального сообщества вы попадете с такой, условно говоря, не художественной выставкой, но можете. Мне здесь труднее судить. Я честно признаю, что в музее я работаю не полных два месяца. До этого не работал ни дня. Да, так что это в определенном смысле авантюра, и моего его руководствуем с моей стороны. Но вот перспектива... У меня другая перспектива. Да, может быть, поэтому меня и позвали.
4: Хотел спросить вас вот о чем. Ну, мне кажется, что не только музейный бум а существует. Существует еще один бум, я бы назвал его лекционным. Вот те... Разговоры замечательные другие, которые Валерий Викторович успешно здесь проводит, у нас в Вельцин-центре уже второй или третий год, Валерий Викторович? Третий, наверное, да? Вот. Они, ну, это, конечно, не лекции в прямом смысле, но это вот какие-то, мне кажется, родственные понятия. Не кажется ли вам, что вот популярность и того, и другого, бумов, так что скажем, она связана с социально-экономической ситуацией в стране? Ну вот людям куда деваться? В политику? Везде единая Россия. Ходу нет. Ну бизнесом начать сейчас заниматься. А может только безумный или совсем молодой, отмороженный человек, который ну, на, все, на все готов. Вот деваться некуда, пойдем в музей или на лекции. Спасибо.
1: Спасибо. Еще Юрий Михайлович Лотман нам хорошо рассказывал о том, что русская литература XIX века приняла на себя свойственной литературе функции, да, в частности, политической площадки. Не знаю. Слушайте, народ умный у нас. Вот. Умный у нас народ. умный, И этот ум надо где-то оттачивать. Я согласен с вами, что это параллельные истории, да, и это очень отрадная вещь. То, что э, хочется... почему что ведь важно, существуют интернет-варианты, да, существует, и опять же, личное общение, которое ничем не подменяется. Более того, все эти онлайн-магазины, онлайн-секс-общения и так далее постепенно становятся уделом людей низкой социальной, низкого социального положения, да, то есть... Индивидуальное становится знаком привилегий, причем не обязательно финансовой, интеллектуальной привилегии. Это опять же оборотная сторона. Мы все время между эгалитарностью и элитарностью существуем. Я не знаю, является ли это феномен результатом прямым результатом закупоренных отношений между властью и обществом. Не знаю, то, что мы, нация в какой-то момент начала концентрироваться на, не на материальных ценностях, а на символических, это действительно так. Совпадение это с нынешней, нынешней ситуацией в стране, отчасти, наверное, да, но только от какой-то части, от какой, мне сказать. Извините, я не ответил на вопрос, поскольку... Ну, просто так же думаю, как и вы, пытаюсь объяснить.
3: Друзья, есть ли еще вопросы? Еще немного... Давайте тогда.
4: Вы упомянули, что у вас завтра лекция в Урфу. Ну, если можно будет туда прийти, во сколько? Можно Какая тема?
1: Можно, 12.40, если не ошибаюсь, аудитория. 12.10. 12, Аудитории я не знаю пока. Тема называется тема, «Как поссорились Илья Ефимович и Сергей Павлович». Международ, первая международная художественная выставка 1899 года. Я там не помню сейчас подзаголовок полностью. Но это один из важных дягилевских выставочных проектов международных Выставки современных художников на русской почве. И те казусы, которые она спровоцировала.
0: Ну что, давайте тогда будем завершать. Ну что я хочу сказать. Я думаю, что сейчас трудно сказать, как дальше, насколько устойчивым будет этот тренд. Насколько устойчивым окажется этот музейный бум? Здесь правильно говорилось о том, что, наверное, все-таки это будет зависеть и от состояния общества. И я лично убежден, что музейный бум это определенный симптом, свидетельствующий о состоянии нашего общества. Наверное, отчасти. Это не главное, но все-таки, мне кажется, есть какой то ну, своего рода эскопизм, бегство э, в эту сферу. Ну, а, а как будет дальше? Посмотрим. В любом случае, сколь бы велики не были очереди в музее, все равно э, все зависит от того, насколько мы сами готовы к встрече с искусством. Готовы к диалогу с ним. и Если готовы, то музеи нам в этом сильно помогут. С нами был искусствовед Илья Доронченков.
1: Спасибо. Спасибо, Валерий Викторович, за приглашение. Ельцин-центру, с которым я наконец познакомился, потому как много слышал до последних дней, спасибо за возможность снова приехать в этот город. И спасибо вам за очень живой, интересный разговор. Очень, правда, приятно. Спасибо.